0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértőink Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stíl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, Meg Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok, nagy szeretettel üdvözlöm a Stilkert hallgatóit! Harmadik évadunk negyedik epizódjához értünk, meg a nyári és kerti szezon végéhez is sajnos, akármennyire tetszik vagy nem tetszik, de hát ez a természet rendje, és és eljutunk erre a pontra, és igazából, hogyha természetes és fenntartató módon viszonyulunk a kerthez, akkor ez egy nagy lehetőség is arra, hogy egy csomó olyan folyamatot elindítsunk a kertben, ami aztán a következő évre szépen beéri, és a kertünk akár még egészségesebb, még szebb, még termékenyebb lesz majd a következő évben. És ezt nem csak mi mondjuk, hanem úgy általában az egész permakultúrás társadalom állítja ezt, úgyhogy meg is hívtunk egy permakultúrás szakértőt a mai adásunkba, ő nem más, mint Blunk Réka, aki permakultúrás tervező és humán ökológiai hallgató. Servus Réka, nagy szeretettel köszöntünk téged itt köreinkben! Akkor így rögtön előjáróban, mert talán nem mindenki tudja még a nagyvilágban, remélhetőleg egyre többen fogják tudni, de azért még talán nem mindenki, hogy egyetem mi az, hogy permakultúra. Létszó, és erről mondj nekünk egy pár szót.
1: Hát, ha nagyon dióhéban akarunk maradni, és mondjuk most a kerttervezésre vetítjük ki, akkor ökológiai kerttervezés. Egyébként az ökológ, vagy a permakultúra em, egy etikai alaprendszert ad, van három alapetika, a felszer, a earth care és a people care, vagyis az emberekkel való törődés, a földdel való törődés és az igazságos elosztás. Ha ezt a háromat betartjuk, akkor mondhatunk egy területre azt, hogy permakultúrás, de ha most kifejezetten a kerttervezése gondoljunk, akkor az azt jelenti, hogy a ökológiai folyamatokat utánozzuk a kertünkben, majd erre egyébként fogok is mondani példát.
0: Tehát az összességében egy rendszer, egy szisztéma, ami lássuk be, nagyon fontos is, mert hogy nagy, nagy szükségünk van egy, egy újfajta rendszerre, mert hogy nyilván ezt fedezték föl a, 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 a permakultúra megalapítói, hogy az egész társadalomra ki kell hason egy ilyen rendszer, mert hogy szükségünk van rá, és nyilván, ha csak egy területet változtatunk meg, az, az nem biztos, hogy elég, de igen, az, ez, egy, ez egy hosszabb és teljesen másfajta beszélgetés lenne. De akkor beszéljünk egy kicsit arról, ami, ami most a témánk, hát eljutottunk arra a pontra így a kertben, hogy, hogy Hát el, el kell engedjük a kertet, hagyni kell, hogy megpihenjen, és mi az, amit, amit ökológikus szemlélettel ilyenkor tudunk tenni, hogy a kert a következő évben még egészségesebb legyen?
1: Hát ugye vetni nagyon mert hát nem érdemes, mert ugye most már nagyon kevés napos sütésünk van. Még fát ültetni, vagy vogyós pokrokat ültetni, az még abszolút ugye itt is, akár olyat is ültethető, mondjuk gyümölcsfákat vagy bogyósokat, amik nekünk is hasznosak, de egyben ökológiai funkciókat is ellátnak, szóval mondjuk élőhelyet teremtenek, amikor virágoznak, akkor a beporzókat tápa- tápanyaggal látnak el, szóval például ilyet. De egy másik példát is mondok, például a téli talajtakarás, az is nagyon fontos. Nagyon-nagyon
0: fontos. Egyébként nekem, ami... ami... Engem a leginkább megfogott a, a, a perma kultúrával kapcsolat. magája Gaia kertjét olvasgattam és böngészem egy szuper könyv, és mindenkinek tudom ajánlani, aki érdeklődik ez iránt, és remélem, hogy mindenki, aki, aki kertészkedik, az, az érdeklődik. Az ökológikus kertészkedés iránt, hogy, hogy, hogy a természet, ugye a, az, az mindig az erdő állapot felé törekszik. Tehát az a természetes állapota, hogyha hagyunk egy területet, magára hagyunk egy területet, akkor hogyha megvannak a megfelelő erőforrások azon a területen, akkor előbb-utóbb erdővé alakul. És mi a kerttel meg tulajdonképpen megpróbáljuk, legalábbis a hagyományos kertészetben megpróbáljuk visszafogni a kertet, és nem hagyni, hogy ezt az erdő állapotot elérje. És hogy a, a permakultúra pedig azt csinálja, hogy, hogy azt mondja, hogy ne... ne ne háborúzzunk, ne gátoljuk a természetet, hanem azt mondjuk, hogy akkor ezt mondjuk kvázi hekkeljük meg, vagy lovagoljuk meg ezt a rendszert, és nézzük meg, hogy egy erdő mitől működik, és próbáljuk meg ezeket a dolgokat alkalmazni e, a kertünkre. Jól mondom ezt?
1: Nagyon jól mondott, csak alátámasztani tudom. Egyrészt a Gálya én is nagyon ajánlom, mert jelenleg még nagyon kevés, magyarul elérhető permakultúrás irodalom van, viszont ez egy remek könyv akár teljesen kezdőknek, Um, másrészt pedig igen, hogyha ugye Európában vagyunk, most erről beszélünk, hogyha ugye egy területet magára hagyunk, legyen az egy, egy kert vagy egy telek, akkor ugye előbb-utóbb, több évtized alatt egy elvő fog rajta kenetkezni. És azzal, hogyha mi mondjuk csak egy füves területet szeretnénk a kertünkbe lenni, hát nagyon a természet ellen megyünk, mert ugye nagyon sok energiát is fektetünk abba, hogy mi ezt a füves részt fenntartsuk, mert folyton nyírni kell, meg gyomlálni, meg meg trágyázni, meg stb. 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 Viszont, hogyha mi ezt meglóvagoljuk, ahogy nagyon jól mondtad, hogy inkább ahelyett, hogy a természet ellen, inkább a természettel együtt dolgozunk, ezzel nagyon sok energiát spórolunk meg, és mellesleg egy ökológiailag értékes területet is hozunk. Ezt, ezt jó,
0: hogy mondod, mert szerintem ez is egy nagyon fontos szempont, hogy mi magunk is energiát spórolunk meg, tehát hogy ez, ez, ez pont, hogy nem többlet munkát jelent a kertész számára, hanem kevesebb munkát, tehát kvázi mi is lustábbak lehetünk, mert a kert Ö, kertünk önjáróbb. Abszolút
1: a permakultúrát ezért a lusta kertész módszerének is szokták nevezni.
0: Szimpatikus. szimpatikus. Csak hogy be, bevonjam itt kedves műsorvezető társaimat is. Marian Lacid, nektek, ti, ti, ti mennyire vagytok ismerősök itt permakultúra körben? Hallottatok-e már róla, van-e már olyasmi, amit esetleg magatokévá tettetek a, 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 a rendszerből?
2: Pia nagyon örülünk, hogy, hogy részt veszel, főleg, hogy ugye pont ez a a témánk, hogy fenntartható kert, és mi is minél inkább környezettudatos kertápolási tippeket osztunk meg ebben az évadban a hallgatókkal. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon hasznos adás, és nagyon jó, hogy te is elmondod a látásmódodat, illetve megosztasz hasznos tippeket. Én teljesen tudok azonosulni ezzel a témával, és én szoktam is azt mondani, hogy nem örülök annak, amikor bemegyek egy kertbe, és csak dísznövények vannak, csak egy-egy szépen élére vágodje és sehol fűszernövények, ugye én fűszernövény, gyógynövények, amániám sehol egy, egy ehető növény. Én is azon vagyok, hogy főleg, hogy ezek közül a növények közül rengeteg van, ami, ami jól is néz ki és díszítő értékkel ér fel. Én azon vagyok, hogy minél több ehető növény és olyan növény, amit egyébként akár a, a, a többi növény számára hasznos, azt, az benne legyen a kertben. És az jutott eszembe, hogy mondtátok ugye akár a növénytakarást ősszel, ezzel is totálisan egyetértek, mert például vannak olyan évelő dísznövények, akár a fűszernövények, amik alatt én ősszel nem gyűjtöm össze a lehullott leveleket, hanem pont, hogy inkább oda csoportosítom a növények köré. Egyrészt védi a növényeket a fagyok ellen, másrészt ezek a, ezek a növényi hulladékok, ahogy lebomlanak, folyamatosan majd hasznos tápanyagokkal látják el tavasszal a talajt, Egyedül talán azt mondom, hogy a gyümölcsfák alatt érdemes összegyűjteni a leveleket, mert ott ott sok olyan fertőzött növényi rész lehet, akár egyébként például moniliás gyümölcsök, amik ott maradtak, amikben az ott élő kórokozókártevők könnyen át tudnak így telelni. És tavasszal könnyebben megfertőzik esetleg. Tehát a tök jó, műtfákat. hogy ezt mondom, mert én
0: meg pont ezt akartam a lékától kérdezni, hogy igen, tehát hogy ez mindig egy ilyen dilemma, hogy ő milyen állásponton van ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk a, a beteg levelek összegyűjtése a fákaló, illetve hogy a, mondjuk a beteg ágrészek mondjuk komposztban való fölhasználásához, ő hogy viszonyul?
1: Hát alapvetően mi a permakultúrában, ha most akár mondjuk a korokozókat is bevonjuk ebbe a káros dolgokkal akkor nekünk ott inkább az a nem is tudom, gondolkodás gondolkodásmódunk, hogyha mondjuk van, na, mondjuk a levéltető, nagyon sok levéltetünk van, akkor mi nem azt csináljuk, hogy mondjuk kézzel leszedegetjük, vagy esetleg valami vegyszerrel neki megyünk, hanem szépen hagyjuk a természetet csinálni a dolgát. És azzal, hogy nekünk egy Biodiverzitásban nagyon gazdag területünk van, um, ahol nagyon sok élőhelyet teremtetünk mindenféle falő, fajoknak. Előbb-utóbb meg fog jelenni mondjuk most a tetűnek az, az ellensége. Például a katicabogár aki ezt a, nem, ezt a munkát úgymond elvégzi helyettünk. Um, én erről még permakultúrás um, könyvekben még nem olvastam, a gyümölcsfák alatt ne hagyjuk ott. Ott pont, hogy um, Nyilván, hogyha most van egy nagyon beteg fánk, az most egy más, de most most egy alapvetően egészséges fáról beszélünk, akkor szerintem a múlcsolás akár a saját leveleivel szerintem hasznos. És én inkább annak a állok, hogy én ott hagynám akár más növényeknek is a, a szerves hulladékát, és azzal mulcsolnám körbe a fákat, vagy évelő növényeket.
0: Laci. Te is létsz, mondj valamit, te, hogy visszanyúsz ehhez a témakörhöz. Te, 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 te azt hiszem, hogy talán nem bántalak meg, hogyha azt mondom, hogy, hogy, hogy így hármon közül már mint az alapműsor az alap közül, talán te vagy az, aki, aki a leginkább hagyományos módon közelítesz a kerthez, te mit szólsz ehhez a megközelítéshez?
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit és végre is Réka nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Hát amit elmondtatok, igazából részemre is inkább a, a növényeknek a takarása azt, ha lehet, és a leg, és legolcsóbb megoldással a saját ö, lombozatból, illetve a saját elhúzott levelekből próbálom megoldani. Illetve talán, ami ez a témához és a permokurtlerához tartozik, igaz lehet, hogy például a fák metszésénél is úgy vagyok, hogy én ö, szinte csak a legszükségesebb ágokat ö, vágom le, ami esetleg veszélyes, nagyon korhat, tehát tényleg ö, inkább csak kár tenni a fában, illetve a, ami borzasztóan útba van, tehát ö, annak Próbálok amellett lenni, hogy nem igazán a termés a legfontosabb, tehát egy alma esetén, hogy akkor a lehető legtöbb termést hozza meg, hanem ha amennyire az a fa szeretne nőni és ágosodni, bogasodni, akkor ez menjen ebben az irányba, csak ami nagyon kritikus és veszélyes hoz nyúlok.
1: Teljesen egyetértek veled, Laci, én is így gondolom.
0: Na akkor, hogy, hogy egy kicsit bontsuk ezt a nagy egyetértést, akkor leszek én az ördög ügyvédje, mert valakinek akkor az is, az is kell, annak is kell lennie. Oké, okay, azt mondjuk, hogy akkor, akkor erdőszerűen és biodiverzitás. És minden, na de hát azért egy kert mégsem egy erdő, a kertünket nem akarjuk úgy látni, mint egy erdőt, hogy el van burjáncva. Tehát hogyan lehet akkor csak egy, egy, egy élhető, kultúrált, tiszta kertet fenntartani, hogyha mindent hagyunk csak úgy nőni.
1: Hogyha most a permakultúrára gondolunk, és ugye amiről előbb beszélgettünk, az, hogy egy ilyen erdőszerűbb erdőkertet szeretnénk létrehozni, akkor most az emberek az nem az jelenje meg, hogy tényleg egy ilyen ágos, bogas, ilyen dzsungel, mert nem ez az. Azzal, hogy mi egy nagyon megfigyeljük ezt a területet, mielőtt oda bármit telepítünk, egy gondos tervezés által lesznek odaültetve a növények. Tehát nem lesz ez a dzsungel. Attól még, hogy mi utánozzuk a, a a természetet legyen az, hogy mondjuk különböző szintekbe telepítünk növényeket, mondjuk lombkoronaszint, vagy talajtakarókat, vagy esetleg ilyen futó növényeket, mint mondjuk a szőlő, ami felfut mondjuk a gyümölcsfára. Ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen teljesen elvadult terület van, mert nem ez a célunk, hanem pont, hogy ezeket az ökológiai funkciókat, számunkra, vagy a ökoszisztémára hasznos növényekkel telepítsünk. Tehát akkor nem úgy kell
0: elképzelni, hogy akkor egy permakultúrás kert, az úgy néz ki, hogy mindenki csak hagyott ott mindent, és aztán úgy kell megtalálni a növényeket a gyom között.
1: Nagyon sok megfigyelés kell, kell ahhoz, hogy mi oda telepítsünk valamit, és ez ugye azért is jó nekünk, kertészeknek, mert hogyha én pontosan tudom mondjuk, hogy milyen mikroklíma, és milyen adottságai vannak annak, aki zugnak mondjuk a kertem egyik sarkában, akkor én pontosan tudni fogom, hogy egy milyen növénytelepítse oda ugye olyat, ami pont ezeket az adottságat kedveli. Tehát nekem hosszú távon sokkal kevesebb munkám lesz azzal, mert hát pont a ideális körülmények közé telepítettem a Ez nővényt. lesz is majd
0: egyébként témánk, hogy maga a kerttervezés. Tehát, hogyha ha környezet tudatos vagy természetközeli kertet akarunk, akkor nyilván minden a tervezéssel kezdődik, hogy már ne olyan növényekkel akarjuk teleültetni a kertünket, amik alapvetően ott nem igazán érzik jól magukat. De igen, ez egy másik, egy másik témára tartozik. Viszont akkor kanyarodjunk vissza, mert akkor igen, egy körbejártuk egy picit itt a Bermakurtólával kapcsolatos kérdéseket és tévhiteket a kert zárásához, aminek ugye egy, egy fontos része a, már te is említetted, a talajtakarás. Milyen talajtakarási technikákat javasolsz és miért jó ez?
1: Hát maradjunk esnek és a talajtakarásnál ugye megfigyeljük most is, bárki megfigyeli, hogy egyre inkább eltűnik a növényzete, hogy egyre hidegebb és hidegebb lesz. Ezáltal ugyan a talaj, ami ugye egy egészséges talajra van szükségünk ahhoz, hogy egészséges növényeink legyenek, egyre jobban kivantépe az eróziónak. Például mondjuk a szél által, hisz nincs semmi, ami megvédje. Hát mit tudunk ez ellen tenni? Hát a legjobb szerintem a múlcsolás, amit ellen tehetünk. A múlcs alatt igazából talajtakarást értek, Um, többfajta anyaggal is lehet, lehet um, mondjuk um, szervetlen, mondjuk kavicsokkal, mondjuk ezt inkább egy ilyen mediterránabb kertben lehet, ahol mondjuk sokkal a levendula vagy a rossz. Uh, ez csalak
0: meg itt, mert ez, ez vitába is keveredtem valakivel ezzel kapcsolatban, mert én ugyanezt az álláspontot képviselem, és én is javasoltam, hogy akármi, ink- tehát hogy nem maradjon csupasz, hogy ha, ha, ha valamit tegyünk oda, akár kavicsot is, és erre valaki fölhördült, hogy kavicsot ne, mert hogy hát ez borzalom, és ki biztosan ki fog égni, akkor ott minden.
1: É, itt nem azt mondom, hogy mindenki borítsa el a kertjét kavicsban, én azt mondom, hogy vannak olyan helyek, ahol indokolt a kavics, mert mondjuk hőmegtartó képességű, ezáltal nem lesz olyan hidegéllyel, a levendulának, a ugye a meleget preferálja, javít a talajnak a, a, a vízelvezetésén, szóval vannak olyan helyek a kertben, ahol indokolt, de alapvetően nem azt mondom, hogy mindenki kavicsozza adjon a kertjét, ez csak van olyan hely, ahol szerintem indokolt, viszont általában a múlcs alatt mást értenek az emberek. Például lehet az mondjuk levél, ami ugye most ősszel főleg nagyon-nagyon sok van, és igazából bárki tud szerezni. Lehet ez akár mondjuk kiszedett gyomnövények, vagy, vagy más növényi részek, szalma, vagy igazából bármilyen más szerves anyag amivel tudunk mulcsolni.
0: A Gaja kertjében azt olvastam, hogy alapvetően a permakultúrások nem annyira hívei Hát itt nyilván a komposztálást szeretitek, csak ti sokkal inkább úgy vagytok vele, hogy inkább helyben komposztálnátok, tehát nem valahol máshol, és aztán hozzátok oda. Tehát ez a, ez a takarás, ez tulajdonképpen kvázi egy ilyen helyben, helyben komposztálás is, ugye?
1: Abszolút, így is, így is érthetjük. Szóval, hogy például nem érdemes, ha mondjuk van egy nagy fánk és lehullatja a leveleit, akkor alatta nem igazán érdemes ezt most összeszedni, és x méterre arrébb hogy ott lekomposztáljuk, aztán meg jövőre, vagy két év múlva, amire elkészült a komposzt, akkor visszavinni a falre, meg is porolhatjuk ezt az utat. Nyilván van olyan, hogy mondjuk pont az úton ne legyenek falevelek, mert el tud benne esni az ember, és akkor azokat a faleveleket el lehet hordani akár másik sarkába, vagy a komposztálóba, de alapvetően igen, ez a legokosabb metódus, hogyha ott hagyhatjuk, ahol ugye lehullatja a leveleket a fa. Hogyha a talajtakarás témánál vagyunk, három dolog jutott így az eszembe, amikor gondolkoztam erre a témáról. Az egyik az, hogy akár igazából bárhova évelő növényeket telepítsünk. Na most itt nyilván olyan növényeket érdemes, például mondjuk a kasvirákot, ami egyben gyógynövény, másrészt viszont um, szépen, dekoratíven is néz ki, és harmadrészt pedig um, ugye a beporzók is nagyon szeretik, és sok ideig virágzik. Ráadásul még szárazságtűrő is, tehát um, vagy mondjuk a bogyós bokrokat, ahol még tényleg egy ilyen kicsit árnyékosabb um, kerti és nyugodtan ültethetjük őket. Um, a bogyók nem csak nekünk jók, hanem esetleg a madarak is, és a többi élőlénynek. Um, Szóval, hogy több funkcióval rendelkező növényeket ültetünk a kertben. Az az évelőkkel, ugye az a legjobb, hogy minden évben egészségesebbek és nagyobbak lesznek, és nem kell minden évben őre ültetni őket, tehát megint csak időt és energiát spóroltunk meg. Még egy másik dolog, ami eszembe jutott, hogy ha mondjuk vannak egy nyári növényeink, legyen az mondjuk, paradicsom, akkor ennek a gyökereit nyugodtan hagyjuk benne a talajnak, mert, talajban, mert ez a talajnak nagyon jót tesz, hogy vagy a talajlakó élőlényeknek nagyon jót tesz, hogy éle, télen is van miről nasolniuk, és szépen lebontják ezt ezáltal tápláljuk a talajt. Nyilván a, a gyökér feletti részeket akár a komposztálóba belerakadjuk, de akár ott is hagyhatjuk, hogy lebomoljon, és ezáltal táplálja a talajt. Főleg Például a babnál, a borsónál, vagy a pillangóvirágnál nagyon-nagyon érdemes benne hagyni a gyökereit a talajban, mert ezek mind nitrogén megkötők, tehát nitrogénnal dűsítják a talajt, és jobbá válik azáltal, mert ugye sok nitrogén van benne. És a harmadik tippem pedig, amit akár az ilyen meredekebb területeken is megtehetjük, például a, most úgyis nagyon aktuális a a nárcisznak az ültetése, hisz most kell ugye elültetni ősszel ezeket, hogy tavasszal pompában gyönyörködhessünk. Um, azért nagyon jó a nárcisz, mert um, ő neki a gyökérrendszere ugye akkor aktív tavasz elején, amikor a legtöbb növény még nem igazán aktív. És a tavaszi esők nagyon sok tápanyagot um, tartalmaznak, és azzal, hogy mi mondjuk nárciszszal beültetünk egy, egy terletet, azzal... Um, Megtartja ezeket a tápanyagokat, illetve a nedvességet, és ezáltal ugye gátolja mondjuk az eróziót egy egy területen. Emellett persze nagyon szép is mondjuk vágott virágnak, és a beporzóknak is már a korotavaszi időszakban nyújtunk valamit.
0: Na hát igen, hát ezért szeretjük a, szeretjük a hagymásokat, és beszélgettünk is Szomorú Miklossal erről. Rék nagyon szépen köszönjük a sok hasznos tanácsot, hát ez éppen csak a felszínt tudtuk megkapírgálni veled, mert hogy ez a permakultúra, ahogy ezt így a, a bevezetőben is így, így elmondtuk, egy, egy, egy egész rendszer, és nyilván egy, egy óriási univerzum, ami, ami nagyon sokféle területre vetül ki. Én, én csak azt tudom mondani, hogy tényleg akit érdekel a téma, az az járjon utána, szerezze be a Gája kertjét, Gasson, és tényleg tegye magáével ezeket, a, ezeket a, a módszereket, mert a kertjének és a természetnek, meg ő saját magának is, is jó lesz. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk akkor nektek a, a permakultúrásításban. És köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük, Réka.
3: Én is köszönöm, és kedvet is kaptam hozzá.
1: A nárti születéshez. Esetleg még ha még egy 30 másodpercet mondhatok valamit, hogy a múltság nem csak most nagyon sok pozitív hozadéka van az ősz időszakban, hanem igazából az egész évben pozitív hatással lehet a kertünkre, mert mondjuk visszaszorítja a gyomokat, nedvességet tart meg a nyáron, táplálja a talajt, ami alatt lassan lebomlik. Tehát um, egész évben nagyon
0: Mulcsot Múlcsot mindenhová! Így van. Köszönjük szépen! Szia! Na, Laci, mondtad, hogy kedvet kaptál. Uh, mivel hogy már itt lassan olyan, olyan jól elcsacsoktunk itt Rékával, azért mesélt, hogy milyen, milyen szempontból kaptál te kedved, és mondjuk mégis mondjuk milyen, milyen gépekkel tudnád megtámogatni ezeket, a, ezeket a, a tevékenységeket a kertben?
3: Hát egyrészt én a veteményes kertnél akkor ezek szerint én már permakulturális megoldásokat alkalmaztam, mert általában, amikor a, a betakarítás megtörtént, kihúzogattam szépen a, a paradicsomkarókat, stb., akkor általában, ami volt lomba környéken, és útba is volt, meg már nem tudtam hová tenni, én szépen fogtam, befújtam a lombfúvóval a kertbe, és hagytam, hogy szépen, hogy a tél folyamán szép lassan átalakuljon úgymond múlcsá, vagy tápanyagá, és utána a beásásnál mondjuk ez volt az első felső réteg, amit megforgattam, tehát ilyen szempontból mondhatni, hogy már bele is kezdtem ebbe a fajta művelésbe, permakultúrás művelésbe. Hát amit tudok ajánlani, nyilván azért, ahogy Réka is elmondta, hogy vannak olyan területek, ahonnan azért nem, nem teljesen jó, ha mindenhol ez a talajtakaróként a múlcs, illetve a leülőtt falevelek ott szerepelnek, úgyhogy mindenképpen ilyen őszi munkálatokhoz lombfú volt, vagy hát aki még szeretné ezt egy kicsit jobban összeapítani, akkor a lombszívó szecskázógépet tudom javasolni. Mert ugye, e, az,
0: nem csak az, az ugye összfelszívja és egész apróra aprítja ugye, ott a, a kis tasakjában a, a
3: leveleket, ugye? Így van, így van, ez az eredeti térfogatnak körülbelül az egy tizedére tudja összeaprítani ezeket a leveleket, ami nem csak azért jó, mert kevesebb helyet foglal, hanem ö, jóval könnyebben, mivel apróbra össze vannak darabolva, azért könnyebben lebomlanak, hasonlóan, mint a komposztálógépek esetében, és hát ha már itt tartunk, akkor ugyanúgy a komposztálógépek is ajánlhatok erre a célra, a növényi részeket, aminek azért a lebomlása jóval hosszabb időt venne igénybe, komposztálógépek segítségével apróbra nyeshető, és így sokkal hamarabb elérjük a kívánt eredményt.
0: Hát igen, mert úgy fázi egy kicsit előemésztjük, előrájuk ezeknek a kis mikróbáknak, nem mindegy, hogy mondjuk egy ilyen mikroszkópikus élőlénynek, egy óriási levelet kell elkezdeni a széléről lenni, vagy pedig föl van aprítva a számára, és akkor minden kis oldalról tudják, tudják támadni ezt a felületet, és tényleg sokkal gyorsabban. Hát egy ilyen aprított levéllel én azt látom, hogy tulajdonképpen, hogy, hogy éppen, hogyha megfelelő az időjárás, néhány hét alatt már komposztszerű a megjelenése egy komposztálóban. Tehát tényleg elképesztően gyorsan gyorsan Működik, és, és tényleg egy nagyon, nagyon jó módszer, hogy én is ezt, ezt szoktam alkalmazni, meg, a, meg az ágyásba való befújássalomfújóval, amit szintén alá, alá tudok támasztani.
3: Morsasztó hasznos és marha gyors, tehát igazából még ez az előnye is megvan. És még élvezhetjük. Hamar is is. Így van így. De van. tényleg,
0: hát az ember kimegy, és akkor még egy kicsit süt a nap, mert ilyen akkor érdemes csinálni, amikor egy picit szárazabb az időjárás, és akkor így fújjuk ezeket a leveleket. Kell hozzá egyébként egy kis gyakorlat, amíg az ember megtanulja, hogy hogyan kell terelgetni, mert én, amikor először elkezdtem így lomfújhozni, akkor azt hogy jaj, megfújtam, és akkor ment 600 felé az összes levél, de egy idő után rá lehet érezni, hogyan lehet itt terelni egy irányba. Marian, ha még, ha még itt vagy?
2: <gül> még itt vagyok, egyébként nekem is csak egy dolog eszembe jutott még így zárásként, és már magához a talajtakaráshoz nem is annyira kapcsolódik, csak annyi, hogy ha már Laci mondta ezt, hogy akár összeszedni bizonyos növényi hulladékokat, akár a fahulladékot, hulladékot, hogy, és ugye a Réka pedig sokszor említette a hasznos kerti élőlényeket, Annyi jutott nekem még eszembe, hogy hogy ilyenkor, hogyha valakinek még nincsen, akkor rovarhoteleket vagy össze lehet barkácsolni otthon hétvégenként, vagy lehet venni készen, és nagyon hasznos az ősz folyamán a kertben élő hasznos állatoknak, vagy akár farakásokat hagyni a sünöknek, az olyan rovaroknak, amik amik talajszinten élnek. Ő, hogy ezeknek is megteremtsük igazából azokat a feltételeket, hogy tavasszal, amikor ébredezni kezd a kert, és akár egyébként a kártevők, kórókozók is előbújnak, akkor legyenek ott azok a hasznos élőlények is a kertünkben, akik el tudnak velük bánni nagyon gyorsan.
0: Igen, hát ez a nagyon szimpatikus nekem ebben a, ebben a permakultúrás megközelítésben, hogy ahogy olvasgatom ezeket a dolgokat, nagyon sok olyan dolgot mond el, amit egyébként úgy ösztönösen az ember, ha, ha, ha úgy áll hozzá a kertjéhez, hogy tényleg egy szeridebb módon közelít a kerthez, és hajlandó egy kicsit leülni és figyelni a folyamatokat, akkor tulajdonképpen logikusan jönnek és csak ráerősítenek erre. És ez, ez, ez szerintem egy iszonyatosan fontos rész, hogy az ember figyelje a kertben a folyamatokat. Tehát ne csak bemenjünk és akkor áttrappoljunk rajta, hanem vegyük a fáradtságot, hogy, hogy leülünk néha és csak figyelgessük, hogy mi működik, hogy működik, és nagyon sok mindenre magunktól is rá tudunk jönni, és, és tényleg ez, ez szerintem ennek az egésznek a, az alapja, hogy igenis figyeljünk a környezetünkre. Ha nektek is megfelel, én ezzel, ezzel a szép nemes zárszóval lezárnám ezt az adást, szerintem így, így a legfontosabb dolgokat érintettük a témában. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és jövünk újra további izgalmas kertészeti témákkal a Stíl Kertértőkben.
2: Sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Köszönjük. Sziasztok!